0: É só o começo. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Levanta as mãos assim, levanta a mão. Tem alguém? Deus abençoe. Ali. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A Igreja Batista Alameda, nosso culto de libertação, e é isso que o pastor falou. Nosso objetivo é levar, é levar você a conhecer a verdade, porque só a verdade é que liberta. Para que você identifique a causa do teu cativeiro, da tua prisão, e depois que a gente identifica a causa, aí você vai sair desse cativeiro, e aí você recebe a unção, de crescimento sobre a tua vida, e aí de, de cativo você vai se tornar aquilo que o pastor falou, um libertador do Senhor, e você vai se manter liberto, esse é o objetivo deste culto, e em nome de Jesus Cristo você vai crescer a cada dia, e você vai ser um instrumento na mão de Deus para levar a libertação aos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Semana que vem, você não perca, nós vamos ministrar sobre vencendo o Espírito de Mamon. Final de ano está chegando, e esse espírito age muito nessa época. Né, e você precisa realmente vencer esse espírito de mamon que entra com sutileza, traz né, avareza no coração, traz consumismo coloca você, né um amor ao dinheiro, ele destrói casamentos, ele destrói a vida de muitos, ele distorce aquilo que é a prosperidade do Senhor, e que é a riqueza desse mundo, e você precisa aprender isso, para que você seja liberto, e em nome de Jesus você vai andar como filho de Deus nessa terra, vivendo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Então hoje, nós vamos dar continuidade à nossa Agora, nossa administração, que foi vencendo o espírito da ufandade, e hoje você vai continuar vencendo esse espírito para viver como filhos de Deus. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta as mãos, dá um glória a Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em João 14, a partir do verso 1. E esse texto é maravilhoso. Você, casal, dia 30, nós vamos ter o nosso cinebrega, é o último do ano, você não pode perder esse sino e brega que vai ser realmente maravilhoso, né? Tem gente que não diz assim, mas eu não sou brega, eu não posso ir. Todo mundo tem um pouquinho de breguice, né? Só é. E vai vai ser uma grande benção. Só por uma noite, não vai matar você ser brega. E eu garanto que você vai sair de lá realmente renovado. Aquela breguice que você tinha vai deixar de ter. Amém. João 14, 1, diz assim, não se, turbe, não se turbe o coração de vocês, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitos aposentos, tem tradução que diz há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar o lugar para vocês, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem, e tenham visto, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos mostra o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo são a, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que, que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, o para que para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade? O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos. voltarei para vocês dentro, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia, compreenderão que estou em meu pai, vocês em mim, e eu em vocês, quem tem os meus mandamentos, e lhe obedece, esse é o que o pai ama, aquele que me ama, será amado por, por meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, disse então Judas, não os escariote, Senhor, mas por que te levo, é, revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós veremos, aí viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não ama, que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras... Que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar. Dá a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a adoração a Ti, Senhor. Senhor, abre as mentes e os corações. Enche, Senhor Deus e Pai, do teu Espírito Santo. Todo roubo do inimigo, Senhor Deus e Pai, que vem para roubar a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, nós repreendemos agora. Que realmente venha o Teu reino sobre este lugar. Venha o Teu reino sobre a vida dos Teus filhos. Venha o Teu reino, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. De paz, de amor, de libertação, de cura, de transformação de vida. Senhor, essa é a Tua Palavra. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, e que eu seja só um instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus e Pai, para ministrar essa palavra, e toda honra Pai, e toda glória, e todo louvor, nós damos a Ti, porque nós dependemos de Ti, eu dependo de Ti, da Tua graça e da Tua unção, em nome de Jesus Cristo Pai, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Meu amado, esse texto é maravilhoso. Se você esmiuçar esse texto, prestar atenção nele, você vai ver que Jesus estava dando, mostrando aos discípulos a característica daquele que vive com o Pai, daquele que realmente não tem nenhum é, 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 nenhuma digital de orfandade na sua vida. Jesus estava revelando para aqueles discípulos, para aqueles discípulos, quem era o Pai o Deus Pai, e Jesus, estava falando, olha, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu falo por Ele, o que eu faço é porque Ele está em mim, Jesus estava dizendo, olha, eu dependo dEle, tudo que eu faço é porque Ele está em mim, Jesus estava dizendo, olha, o meu Pai, é a inspiração, de tudo o que eu realizo. Eu quero te dizer, vocês aqui, que são pais, você precisa ser a inspiração dos seus filhos. Seus filhos, seus filhos precisam olhar para você e desejar ser como você. E é por isso que você precisa andar. Como Jesus falou, vocês precisam ter a palavra, vocês precisam amar. A ofandade eu falei na outra ministração, que é uma grande tragédia na vida da pessoa. Por quê? Porque a paternidade no padrão de Deus, ela é essencial para o crescimento e bem-estar da vida do indivíduo. Por isso que esse espírito da orfandade vem destruindo, desde o princípio, porque ele sabe... Esse espírito de ofandade, quando uma pessoa tem digital da ofandade na sua vida, ela é, ela, essa digital, essa ofandade gera paralisia na vida dela. Leva, leva a, pessoa a, ter, a pessoa a ter ferida na alma, carência, revolta. E nós precisamos entender isso. Leva a pessoa a ter transtornos. Mas hoje, em nome de Jesus, tudo isso vai cair sobre a tua vida em nome de Jesus. Existem vários tipos de orfã. existe vários tipos de orfandade. Os filhos que perderam seus pais por morte. Os filhos que não tiveram seus pais presentes. Eles têm seu pai biológico, mas eles não são presentes. Eles foram embora. Mas também tem aqueles pais que são presentes, mas eles não funcionam como pai porque eu quero te dizer uma coisa, a paternidade não é um título, a paternidade é uma função, se você não funcionar conforme aquilo que Deus determina para um pai, você gera nos seus filhos um espírito de orfandade, e a gente precisa entender isso, pais, que estão presentes, mas ausentes da sua função. E isso gera marcas de ofandade na vida dos filhos. A paternidade é muito mais do que isso, muito mais do que um título. Hoje, há um grande número de pessoas que nascem e crescem sem a figura do pai em sua vida. E por conta disso, eles têm uma grande dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. E Jesus estava dizendo: eu, Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu falo, todo, toda a obra que eu realizo, eu só realizo por causa do Pai. Eu só realizo porque eu tenho um Pai sobre a minha vida. Para que você entenda como é importante a paternidade, como é importante, a Bíblia mostra que, Através de Jesus, a maior declaração sobre quem é Deus, é que Ele é Pai. Jesus não chamou, não chamou Deus de outra coisa. Jesus sempre chamou Deus de Pai, o meu Pai. Quando Ele orava, Ele dizia Pai. Quando Ele nos ensinou a oração, Ele disse, quando vocês orarem, vocês orem. Pai Nosso. quando você pega as cartas de Paulo, Pedro, João, todas as saudações dele é, eu saldo ao Deus Pai, e Jesus Cristo Senhor e Salvador, entender isso é profundo sobre a tua vida, é libertador sobre a tua vida, porque, de repente, você não pode ter tido um pai biológico presente que realmente te ensinou todas as coisas. Você também pode não ter tido um pai espiritual. E aí você recebe uma marca da alfandade sobre a tua vida. Porque quando você entende quem Ele é, você descobre quem você é. Quando você entende quem Deus é, você descobre quem você é. Sabe por quê? Porque o pai é aquele que revela o filho. Quando Jesus se batizou, Deus disse, este é o meu filho amado. Foi Deus que revelou Jesus. E é por isso que Satanás vem pelejando, e ele vem realmente destruindo famílias e vidas com a alfandade. Porque através de Jesus Cristo nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12 diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E é por isso, você pode perguntar, por que Satanás investe tanto na orfandade? Porque a paternidade traz muitos benefícios na vida do filho. Muitos benefícios. Eu quero falar alguns benefícios que a paternidade traz na vida dos filhos. A primeira, identidade. Aquilo que nós acabamos de falar. Moza, bota a primeira foto aí, por favor. O que você está vendo nessa foto? Uma criança que aparentemente... Está sozinha, com a mala, no meio de uma estrada, sem saber para onde vai, nem para onde, para onde vem, quem vai passar ali para ajudar ela. De repente, essa criança tem uma imagem de um órfão. Porque ela não tem um pai que proteja, que dê a direção para ela. Coloca a segunda foto. E essa daí. O que você está vendo? Onde está o pai e a mãe dessas crianças? O que está acontecendo com essas crianças? Olha a cara dessas crianças. Agora bota a terceira foto. Olha como essas crianças estão. Segurando no braço desse pai. Essa é a imagem que todo filho quer ter do seu pai. Um pai que protege, um pai que é forte, um pai que é grande, um pai que é poderoso. Onde ele vai estar nas suas mãos seguro. Mostra a quarta foto. Essa é a mão de Deus. Eu quero te dizer, quando teu pai não te protege. Aqui da terra. Você precisa ter o entendimento que você tem um pai no céu. Que faz isso com a tua vida. Então, o primeiro benefício de um pai é a identidade. O filho carrega o nome do pai, mas vai muito além essa identidade, vai muito além de um sobrenome. Porque se você vai estudar o que é uma identidade, significa idem, quer dizer igual, idêntico, semelhante. Vocês entenderam aquilo que Jesus estava falando? Eu sou semelhante ao pai. Se você me vê, você está vendo o pai. Identidade. A paternidade traz identidade. Quantos estão vivendo e não sabem nem quem é? Nem para onde está indo? Porque não tem identidade. O pai traz isso para a vida do filho. O vídeo está pronto? Mostra esse vídeo. Creio que vocês conhecem esse vídeo, já viram. É de 2011, tá aí.
1: how to talk to you just know how to say goodbye
0: me cuidado, você que é pai, o que você faz? Porque o teu filho está te vendo. É por isso que Jesus estava dizendo, eu faço o que o pai faz, eu falo o que o pai fala. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você Recebeu uma marca de Deus sobre a tua vida. A imagem de Deus está em você. Porque você foi criado por Deus. Identidade. Eu quero te dizer que você tem uma identidade. Você é semelhante ao teu pai do céu. Então não, não deixe que ninguém diga que você não é nada, nem ninguém. E nem que você nem sabe quem você é. Segundo benefício da paternidade é proteção. O pai, ele dá esse benefício, ele precisa fazer isso na vida do filho. O pai é aquele que protege a sua casa, que protege os seus filhos. E nós precisamos entender isso. O Salmo 91 diz assim, co, co, vou cobrir você com as minhas penas e sobre as suas asas estará seguro. Deus disse a Abraão. Lá em Gênesis 15, 1, não temas Abraão, eu sou teu escudo, não tenha medo. A figura do pai é aquele que protege. Se você se sente desprotegido, você tem uma digital de órfão sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que te protege. Se você não teve a proteção do teu pai, você tem a proteção de Deus sobre a tua vida. A terceira, o terceiro benefício, provisão. Deus é a fonte de toda a provisão que precisamos. E eu estou colocando Deus nesses benefícios, porque nós, como homens de Deus, que somos pais, nós precisamos ter o exemplo de Deus como Pai para que nós possamos ser um bom pai. O Salmo 37 diz: olha, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te nele. Filipenses 4,19 diz: segundo, sua riqueza em glória, o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. Efésios 3,20 diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O quarto benefício da paternidade, o pai é aquele que dá futuro, destino, é aquele que, que traz uma herança, um legado sobre a vida do, teu, do seu filho. O pai é aquele que aponta o destino para seu filho. A paternidade traz isso. Então, quando você vê alguém que não, não sabe o seu futuro, que não tem realmente um destino, que ele não tem uma direção para ir, é porque ele tem uma marca de ofendade sobre a sua vida. E a palavra de Deus de Jeremias Jeremias 29,11, Deus dizendo, ei, ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamento de paz e não de mal, não de morte, para te dar o futuro que desejais. Deus é aquele que tem um futuro maravilhoso para nós, como filhos. E você precisa aprender a viver como filho. O quinto benefício, autoridade. Transmissão de unção. Jesus disse, toda a autoridade que eu recebi do meu Pai, eu dou para vocês. A partir do momento que você entende isso, você recebe do Pai a autoridade sobre a tua vida. A palavra de Deus, no Antigo Testamento, termina em Malaquias 4, 5, 6, dizendo assim, Eis que enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Quando o coração dos pais não é convertido aos filhos e dos filhos aos pais, vem uma maldição sobre a vida da pessoa. E o Antigo Testamento encerra assim, Deus dizendo, eu vou fazer, eu vou enviar aquele com a unção de Elias. Mas por que Elias? Por que não os outros profetas? Porque Deus disse Elias? Porque Elias foi o único pai, o único profeta, pai espiritual de Eliseu, que entendeu isso e que derramou sobre a vida de Eliseu a porção dobrada. E essa é a função de um pai. O filho precisa ir mais longe do que ele. Ele precisa ir mais longe. E nós, como pais, precisamos derramar essa unção sobre a vida dos nossos filhos. Mas se você tem um espírito de orfandade, digitais de, de orfandade, você não vai conseguir derramar sobre a vida dos seus filhos uma porção dobrada. E quais são as marcas geradas pela orfandade? Eu vou citar algumas. A primeira é insegurança. Ele tem dificuldade de escolher. Ele não sabe o que quer. Ele é inseguro. A segunda marca é indisciplina. Ele não tem disciplina, ele é rebelde, ele é insubmisso, ele tem dificuldade de seguir regras. Quem tem uma digital de órfão na sua vida tem dificuldade de ser disciplinado. Ele tem um sentimento de solidão, dificuldade de se relacionar, acha que ninguém gosta dele. Ele não consegue se enturmar, se entrosar. Ele chega numa igreja dessa, e ele chega de, depois que o culto começou e sai antes do culto, porque ele não quer se relacionar com ninguém. Ele se isola. Carente. Ele tem uma carência extrema. Ele tem dificuldade de terminar aquilo que começou. Sabe aquelas pessoas que começam algo e não conseguem ir até o fim daquilo? Ele começa uma faculdade e para no, no, na metade ou no começo. Começa um trabalho e não vai até o fim. Começa uma coisa, um projeto e ele não termina. Ele tem um, uma digital de órfão sobre a sua vida. Ele não consegue concluir ciclos. Porque ele não tem direção. Ele não tem apoio. Ele é insatisfeito. E essa insatisfação gera uma ingratidão que leva ele ao fracasso. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. Eu não estou falando de conformidade. Você não pode ser conformado. Você precisa ter uma visão de crescimento. Mas aquele que tem digital do off, para ele nada está bom. Nunca é suficiente. Ele sempre quer mais. A parábola do filho pródigo. Eu creio que todos aqui conhecem. Quem, quem não conhece a parábola do filho pródigo? Está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Fala de dois filhos. Dois filhos que tinham a proteção do pai. Que vivia na casa do pai. Um pai amoroso, um pai aparentemente perfeito. Porque dá referência de Deus... E aí o primeiro filho chega para o pai e diz assim, pai, para mim você morreu. O senhor está morto no meu coração. Por quê filho? Porque eu quero a minha herança. Eu quero que o senhor me dê a minha herança. E eu quero ir embora com a minha herança. E o pai dá a herança para o filho. E esse filho vai e gasta tudo o que ele tinha, ao ponto de comer alfarrubas de porcos queria comer e não, o patrão não deixava, porque ele perdeu tudo o que ele tinha, e veio uma crise no lugar que ele estava, e ele, ele lembrou, eu tenho um pai, ele caiu em si, mas eu quero te dizer algo, que eu aprendo com isso, porque esse primeiro filho mais novo, que pede a sua herança, vai embora, perde tudo, fica na miséria, então, nesse exato momento ele pensou no pai, e eu quero te dizer, uma herança sem um envio, uma herança sem a benção do Pai sobre a sua vida, leva, te leva a um lugar de destruição, te leva a um lugar de fracasso, te leva a um lugar de morte, porque a importância do Pai enviar um filho, abençoar o seu filho, ele saiu da, de casa com herança, mas saiu de casa sem a benção do Pai, não adianta você ter herança sem ter um envio, a bênção daquele que te abençoa e te envia. Então, meu amado, guarde isso no teu coração. Uma herança sem envio, sem a bênção do Pai, te leva a um lugar de destruição, fracasso, perdas, escassez, até a morte. Vocês estão entendendo? O segundo filho, o filho mais velho, também tinha uma digital de órfão no seu coração. Ele estava na casa do pai, ele conhecia o pai, ele era obediente, ele trabalhava para esse pai. Mas ele não sabia o direito que tinha. Ele não vivia como um filho, ele vivia como um escravo, como um servo, ele só servia. E quantos homens e mulheres de Deus que estão na igreja, que conhecem o pai, que serve ao pai, mas não sabem o direito que tem? E se você não sabe o direito que você tem, você não vai conseguir usufruir daquilo que Deus tem para você. Você precisa conhecer. É por isso que esse ministério tem uma intenção. Esse ministério tem um objetivo. Fazer você conhecer a palavra de Deus, a verdade de Deus. Porque se você não conhecer, você vai ser destruído. Então você precisa conhecer. Não basta você dizer que é filho. Não basta você dizer: "Ah, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo", e não saber o direito que você tem, não viver como filho de Deus. Não basta. Você precisa ser filho. Conhecer o Pai, ter intimidade com ele. Como o nosso pastor falou, coma a palavra dia e noite, entenda essa palavra e viva essa palavra. E você vai saber os direitos que você tem. E você não vai ter a mente de servo, de escravo. Você vai ter a mente de filho. Nós precisamos viver como filho de Deus, o nosso pai. E quais são as marcas, pastor? Daqueles que não têm a digital de órfão, mas vive como filho de Deus. A primeira marca é obediência. Está tudo naquele texto. Tudo que Jesus falou, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os mandamento, você vai receber do Pai tudo o que Ele tem para você. Obediência. Enquanto o órfão ele é desobediente, indisciplinado, o filho é obediente. Ele sabe o que a, a obediência vai trazer para ele. Ele sabe o que se ele obedecer ao Pai, ele vai receber... Ele tem isso, a palavra de Deus diz em Colossenses 3.20, filho, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus, seja obediente, se você é um filho desobediente, você tem uma digital de órfão no seu coração, na sua vida. Se você não é obediente aos seus pais, não foi obediente aos seus pais, você tem uma alfandade na sua vida. A segunda marca daquele que é filho é aquele que aceita a disciplina. Porque ele sabe que a disciplina traz crescimento para a sua vida. Quando o pai disciplina o seu filho, ele está dizendo, eu amo esse filho. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, do 5 ao 12. Se estáis, estáis esquecido da exortação, que como filho discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quanto por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe e para a disciplina que perseverais, pois que o filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, tem tradução que diz legítimo e ilegítimo, além disso, tenhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois... Entretanto, produz fruto, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos. Você está entendendo qual é o valor da disciplina de um pai na vida do filho? Então, um filho que não aceita disciplina, ele não é filho. Ele é bastardo. Então a marca de um filho é aceitar a disciplina que o pai dá para ele. Outra marca. Saber honrar o pai. Honrar é você fazer além daquilo que o pai te pede. A palavra de Deus diz em Malaquias 1, 6. O filho honra o pai. E se eu sou pai, onde está a honra para comigo? Quanto você tem honrado o teu pai? Biológico. E quanto você tem honrado o teu Pai do céu? Você entende o que é honra? Um filho, ele honra o Pai. Então se você não sabe o que é honrar o Pai, se você é aquele que não dizima, não oferta, você não está honrando o teu Pai do céu. Porque você está dizendo, Pai, eu, eu não tenho parte com isso. Eu não tenho parte com o teu reino. Eu não tenho parte com a tua obra. Isso é um espírito de orfandade Que diz para você. Eu não preciso ter aliança com esse pai. Aí mamão trabalha junto. Nessa situação. Outra marca. Aquele que é filho ele sabe que é herdeiro e não escravo, o filho tem herança do pai, Romanos 8, 15 a 17 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba pai, paizinho, o espírito que você recebeu, ele clama ao pai, dentro de você, paizinho, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos notificados, glorificados. Amém? Você está entendendo isso? Outra marca: saber que tem direitos. Lembra do filho pródigo? Ele estava na casa do pai, servindo ao pai, obediente ao pai, trabalhava para o pai, mas ele não sabia o direito que ele tinha. Quando o filho voltou, ele disse, pai, eu sempre estive aqui contigo, eu te servia, eu fazia tudo, tudo, tudo certinho. E o senhor nunca matou um bezerro, um cabrito, para mim? Mas vem esse... Seu filho, não é nem mais meu irmão, vem esse teu filho, que gastou todo o teu dinheiro, e você, chega aqui, o seu abraço, o seu dá roupa nova, o seu dá chinelo, o seu bota um anel de autoridade, e o seu ainda faz uma grande festa, um grande banquete, chama todo mundo para comemorar a volta desse filho, e eu, o que eu ganho com isso? E a resposta daquele pai foi, filho, tudo que é meu é teu, você não usufruiu até hoje, porque não quis, o quanto você não está usufruindo daquilo que é de Deus para a tua vida, o quanto você não tem usufruído daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, e você não entende isso, que você precisa usufruir de todas as bênçãos que já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, sobre a tua vida... A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Você já tem noção do que é isso? Você tem noção daquilo que Deus já liberou sobre a tua vida a partir do momento que você disse, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? De todo o direito que você tem? Você já parou para pensar isso? e hoje você está sofrendo, e você não está vivendo a vida abundante que Jesus veio trazer para mim e para você, porque você não tem conhecimento daquilo que você recebeu do Pai, você precisa se libertar nesta noite, se você está vivendo um espírito de miséria na tua vida, um espírito de carência, um espírito que não realiza nada, e que fica chorando, ai ah, o pai me esqueceu, ai ah, Deus me esqueceu, Deus não se preocupa comigo, Deus não liga para mim, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, Deus não me deu isso, Deus está aí, e aí, e, e aí, aí, e aí, e Deus está dizendo, filho, já te dei tudo, toma posse e vive, amém, aplauda o Senhor. O filho sabe que tem direitos, mas ele também sabe que tem deveres a cumprir. Nós não só temos direito, nós temos deveres também a cumprir. Daquilo que a palavra de Deus pede para que a gente faça. Em último lugar, o filho tem uma marca. Ele anda conectado com o pai numa dimensão de poder. Jesus entendeu isso. Você viu o que Jesus falou? Eu faço tudo, porque o Pai está em mim e eu estou nele, e Ele derrama sobre mim essa unção de poder. Então eu curo, eu ressuscito, porque quando Ele foi ressuscitar Lázaro, Ele disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. E não vai ser agora que o Senhor não vai me ouvir. Tira a pedra, Lázaro vem para fora. O filho entende que ele precisa andar conectado com esse pai, para que ele receba uma dimensão de poder na sua vida. Jesus andava assim. Milagres, prodígios e maravilhas acompanhava ele. E ele derramou isso sobre a vida dos seus apóstolos. E os apóstolos viveram isso. Quer ver? Atos 19. 11, 12 diz assim. E Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Você está entendendo? Paulo entendeu, recebeu essa unção de poder. Pedro também, a sombra de Pedro curava, Jesus disse, em meu nome, aquilo que eu fiz, vocês vão fazer coisas maiores. Meu amado, você precisa pegar aquele texto de João 14, que a gente leu, e você lê todos os dias, até que isso entre na tua cabeça, até que isso entre no teu coração. Até que essa palavra lave a tua mente de toda a sujeira, de toda a pequenez, de tudo aquilo que impede. Até que essa palavra limpe os teus olhos e tire as escamas dos teus olhos. Até que essa palavra destape, destape teu ouvido, todo tat, tatume aí que está no teu ouvido, saia. E você possa viver e andar na dimensão de poder que Deus tem para você como filho de Deus. Você está andando como escravo? Você está andando como servo? Você precisa andar como filho. Você precisa andar como filho. Jesus mostrou tudo isso. Meu amado, se hoje você não sair daqui como filho de Deus, você vai perder o tempo na tua vida. Aí de repente você diz para mim assim, pastor, eu não tive um pai biológico que me abençoou. Eu não tive um pai que me deu a direção, que me protegeu, que liberou palavras de bênção sobre a minha vida. Eu não tive esse pai. Meu amado, eu também não tive. Mas eu entendi que eu tenho um pai que está lá em cima. Aleluia. E que derramou tudo isso sobre a minha vida. Mas pastor, como é que é isso? A palavra de Deus diz que meu amado, quando um pai da terra te falta, você tem um pai no céu. Salmo 68, 5 diz, Deus diz, que Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Quem escreveu isso foi o rei Davi. Ele sabia o relacionamento que ele tinha como pai. Meu amado, mas eu não tive mesmo. Deixa eu te dizer uma. Lá em Gênesis 12, a palavra de Deus diz que Abraão tinha 75 anos. E o pai dele morreu. E aí a palavra de Deus veio sobre ele e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te disser. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação. Eu, você vai ter uma grande descendência, poderosa, em ti. Todas as famílias da terra serão benditas. Abraão não recebeu a bênção do seu pai biológico. Mas ele recebeu uma bênção do pai do céu. Você precisa receber essa bênção do pai do céu sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer que essa bênção já foi liberada sobre a tua vida. Você precisa tomar posse dela. Porque a palavra que veio para Abraão. Abraão tinha 75 anos. E Deus dizendo, você vai ser pai de grande nação. Mas espera aí, a minha mulher é estéreo. Deus abriu a madre de Sara e ela concebeu Isaque, e Isaque concebeu Isaú e Jacó, e Jacó foi pai de doze, as doze tribos de Israel, e Abraão também teve Ismael, que está lá a guerra, até hoje, mas aquilo que Deus promete, Deus cumpre, você não recebeu a bênção do seu pai terreno, você pode tomar posse da bênção do seu pai do céu, meu amado, Abraão recebeu essa palavra sobre a sua vida. Nosso Pai do céu quer fazer com que você viva, quer fazer com que eu viva, aquilo que só Ele pode dar sobre nós. Ele tem o poder de fazer com que a gente viva aquilo que nenhum homem dessa terra, nem o nosso Pai biológico faz por nós. Ele faz por você. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, meu amado, você pode viver aquilo que você nunca viveu. Você precisa viver, você precisa andar, você precisa falar, você precisa realizar. Tudo aquilo que o Pai do Céu libera sobre a sua vida. Pastor o meu relacionamento com meu pai biológico foi horrível. Eu tenho um ódio dele. Hoje é dia de você perdoar teu pai. Porque se você não perdoar, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não importa o que teu pai terreno, terreno te fez, você precisa liberar perdão sobre a vida dele. Para que você possa viver tudo isso e muito mais daquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter essa consciência. Galatas 7, Galatas 4, do versículo 1, diz assim, digo, porém, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, tem tradução que diz, menino, em nada difere de um escravo, embora sendo seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos re, a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba Pai, assim vocês, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Amém? Você precisa entender isso. Hoje você tem a opção de sair daqui como escravo. Ou como filho de Deus. Hoje você tem a opção de sair daqui com as digitais de órfão Ou você sair daqui com as marcas daquele que é filho de Deus. E você vai andar como filho. Falar como filho. Agir como filho de Deus. E viver como filho de Deus realizando como filho de Deus. Você foi atingido pelo teu pai biológico. Teu pai foi um pai ausente. Teu pai foi aquele que não funcionou para você. Hoje você precisa liberar perdão sobre a vida desse pai. E você saber que você precisa receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Então eu quero que você feche os teus olhos agora. E que você vá pensando. De repente, das marcas de ofandade que estão tá sobre a tua vida. Que você vai pensando daquilo que você está deixando de usufruir como filho de Deus. Hoje é o dia de você ser liberto disso. Em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E eu quero convidar você a vir aqui na frente, para receber a porção de Filho de Deus sobre a tua vida. Para arrancar de você toda a digital de órfão sobre você, em nome de Jesus. Porque se você não arrancar essa digital de órfão, você vai passar essa digital para teus filhos. Se você não conseguir arrancar essa digital de órfão, o teu relacionamento com o teu marido, o teu relacionamento com as pessoas, com tua esposa, com teus filhos, não vai ser aquilo que Deus tem para você, vem aqui na frente, se você identificou qualquer coisa na tua vida, não fique com vergonha, esse é um culto que você vai ser liberto, e você vai viver como filha, como filho de Deus, a partir de hoje, E aí de repente você diz, mas eu não tenho nenhuma marca dessa na minha vida. Eu quero que você venha aqui na frente, para que você seja habilitado a que essas marcas não peguem você em nome de Jesus. Pode vir, venha na frente, não tenha medo. Venha orar aqui, venha receber essa porção sobre a tua vida.
1: É. school
0: Você precisa entender uma coisa antes de você ter um pai na terra você tinha um pai no céu porque a palavra de Deus diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo e se teu pai da terra falhou eu quero te dizer que teu pai do céu nunca falhou e nunca vai falhar na tua vida se teu pai da terra te abandonou não funcionou como deveria ter funcionado na tua vida O teu Pai do céu vai funcionar Vai te abençoar Vai te dar destino Vai te proteger Vai te dar provisão Vai te dar autoridade Vai fazer você andar como filho Nesta terra Bendito Você precisa tomar posse disso você precisa tomar posse dessa palavra. Você não pode sair daqui como servo nem como escravo. Você precisa sair daqui com a marca de filho de Deus.
2: Duas coisas importantes nesse momento aqui. Primeiro aqueles que se sentiram rejeitados. E não construíram, não tiveram a construção dessa identidade paterna. Sentiram-se órfãos. Durante o processo da vida Levante uma de suas mãos Isso Então repetem comigo assim Senhor Jesus Eu não tive o Pai Suficiente Para transferir Construir Em minha alma Uma identidade De filho amado por isso nesta noite eu decido te pedir perdão pelo meu pai que foi incapaz de me amar de me proteger e de me abençoar eu libero perdão para ele porque ele não conseguiu construir em minha vida uma identidade de filho amado eu faço isso em nome de Jesus, e eu retiro, eu repreendo, e cancelo da minha mente, e da minha alma, todo sentimento, de rejeição, de mágoa, de tristeza, e de revolta, eu lanço, eu lanço na cruz, e tomo posse, da restauração, da minha identidade, a partir, do Senhor Jesus Cristo, Amém Segunda coisa Você que foi amaldiçoado Por seu pai Porque Não ter o pai amoroso Já é ruim Não ter um pai Que transferiu uma identidade É ruim Mas pior que isso É ter o pai Que faz tudo errado E te amaldiçoa Com palavras com atitudes, com agressões, com abusos, essa eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir para você repetir, Senhor Jesus, eu fui ferido ou ferida, por um pai, que não soube representar o Senhor, na minha vida, fui machucada, fui machucado, fui ferido e ferida, recebi palavras de maldição, que me humilharam, palavras que destruíram toda a esperança, toda a expectativa, todos os sonhos, eu quero pedir perdão por esse Pai Senhor, por tudo que Ele me fez, por tudo que Ele falou mas agora na autoridade do nome de Jesus, eu, cance... eu rejeito essas palavras, e eu cancelo essas palavras, sobre a minha vida, eu as levo para a cruz, e desfaço, anulo, todos os efeitos e intenções dessas palavras, restauro, a esperança, e sonhos, que o Senhor, lançou sobre mim, pela tua palavra, e eu recebo esses sonhos, eu recebo essas promessas, eu recebo essas bênçãos, no poder do nome de Jesus, amém? Pastor Cote, diz uma coisa muito importante, ninguém, pode te ferir, sem sua permissão, as pessoas podem nos machucar, mas nós não precisamos ficar machucados, as pessoas podem nos magoar, mas não precisamos ficar magoados, podemos jogar todo esse lixo, na cruz, e através de Jesus, perdoar essas pessoas, que tanto mal, nos fez, amém, Deus te abençoe, você está saindo daqui como filho, como filha amada do Pai, volte para o seu lugar, eu quero explicar, você que veio primeira vez, ou você que veio precisando dividir uma situação, nossos pastores, nossos ministradores estarão aqui, então venha, venham, venham, sentem-se aqui nas primeiras cadeiras, aguardem que um dos nossos pastores ou líderes estarão a, 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 estará te atendendo em nome de Jesus, os outros vão na paz, que Deus a todos abençoe.